0: On va commencer. Donc on est très content d'accue- d'accueillir, euh, bah déjà de vous accueillir ici euh, de façon aussi nombreuse et nombreux. Et on est très content d'accueillir Antoine Chao. Voilà, ça faisait longtemps qu'on, qu'on avait envie de, de pouvoir partager euh, aussi un peu des, ré- des réflexions sur ce qu'on fait, nous, dans le Conflant, avec euh, des gens qui débutent, qui commencent, euh, qui commencent la pratique sonore, la pratique radiophonique. Donc euh, avec Antoine, c'est aussi un, un moment pour nous de rencontre privilégiée cet après-midi avec, entre, euh, avec nos adhérents, nos adhérentes. Mais ce matin, c'est un moment tout public pour euh, entrer en connaissance avec son travail, avec le travail de reportage, de reportage élaboré euh, sur une radio de, du service public sur France Inter. Et en fait, j'ai eu envie de commencer euh, tout de suite par de l'écoute. Euh, pour qu'on se plonge un peu dans ce que tu fais actuellement. Euh, La la séance de ce matin va va être ponctuée par des moments d'écoute. On en a sélectionné trois, donc il y aura aura trois moments. Et à chaque fois, c'est pour aborder euh, des des sujets un peu différents, parce que là, on va commencer avec... euh, avec l'émission « C'est bientôt demain », qui est l'émission d'Antoine, qui qui produit et réalise actuellement. Et puis, on écoutera des choses euh, qui ont été faites euh, il y a quelques années, dans une autre émission, comme « Un bruit qui court ». Et le le, le troisième moment sera consacré à ce que tu fais euh, euh, à côté. Je ne sais pas si tu me diras si on on dit « à côté » ou « en plus » ou « avec » ton travail à France Inter c'est tout le travail de transmission, du savoir-faire et de sa passion de la radio. Transmission auprès d'amateurs, auprès de jeunes. Euh, notamment, euh, on écoutera euh, ce que tu fais avec la radio des Suds à, à Arles. Et euh, ce que je propose, c'est que en fait, euh, euh, on, on pu, vous puissiez intervenir euh, au fil de l'eau quand vous le souhaitez. Euh, euh, on on fera passer un micro et et vous pourrez poser vos questions directement ou ou vos remarques
1: merci Etienne, merci à tous d'être venus aujourd'hui alors, euh, moi, ça a été quand même un crève-cœur hein, de venir, hein, je vous le cache pas, hein, parce que demain, c'est une grosse journée de mobilisation euh, donc contre la réforme des retraites à laquelle je voulais vraiment participer, parce que j'ai participé à toutes les marches depuis le début. Et euh, je, donc, je ne voulais pas louper celle de demain. Et donc, je sais pas... Euh oui, à Perpignan, voilà. Donc euh, certainement, euh, j'irai à Perpignan d'une façon ou d'une autre. Mais aussi, surtout, euh, j'avais envie d'être là parce que Étienne a fait un travail formidable depuis beaucoup d'années à documenter tout ce travail euh, donc de, de création sonore, de documentaire de création. Euh, sonore euh, radiophonique avec la revue saint qui a été euh, disons une bible un peu pour euh, ceux qui s'intéressent à la radio et il y a vraiment euh, un travail euh, disons de, d'encyclopédie <rire> du travail du son il y a quelques revues qui sont là sur la table donc, merci mais... de le dire parce que je voulais le dire et puis j'ai oublié <rire> voilà non mais bien sûr donc j'étais, je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous avec Étienne justement pour partager euh, mon expérience et puis passer un moment avec vous et puis vous inviter notamment pour les plus jeunes à, à écouter la radio quoi et à, et à découvrir le son ce monde de la création de l'information et du documentaire et, voilà, et qui est maintenant décliné en podcast etc mais c'est la même chose donc on est de ce monde là du monde de, du visuel enfin de l'audiovisuel mais surtout de l'audio hein. moi, j'enseigne aussi dans une, dans une université à, à Poitiers qui s'appelle euh, le CREADOC, le Master de Création Documentaire et c'est de deux ans de, d'initiation à l'écriture audiovisuelle avec une première année qui est l'audio donc on va dans l'ordre, on fait d'abord de l'audio et après du visuel mais euh, moi, je, moi j'enseigne sur la première année et il y a beaucoup de, de de jeunes étudiants qui restent justement sur, le, sur l'audio et qui, et qui se lancent dans des carrières de, de création documentaire sonore qui ont des bourses, qui ont des prix etc. Donc il y a vraiment en ce moment un engouement pour le son et je vous invite à vous y intéresser. Quoi. voilà
0: voilà, donc effectivement, vous avez, en, à l'entrée, vous avez peut-être euh, vu qu'il y a une table avec euh, des anciens numéros de la revue. Euh, donc, avec Baptiste là-bas, qui est là pour, euh, pour vous aiguiller euh, et notamment un numéro avec Antoine Chao dedans. Et puis, euh, quelques CD à prix libre. Vous pouvez aussi laisser votre adresse Internet pour être au courant de nos infos. Et donc, euh, voilà, c'est sympa de nous soutenir d'une façon ou d'une autre. Euh, et on a euh, proposé aussi à, au Radis Libre qui est un journal local de, de pouvoir aussi euh, présenter son journal donc euh, n'hésitez pas à aller le voir il est, en, il est aussi euh, là en vente euh, la où est Baptiste et donc euh, voilà euh, bah, on y va, hein on y va Donc dans c'est bientôt demain et j'ai choisi un, une émission assez récente du 15 janvier euh... Ça s'appelle Défense des jardins ouvriers des vertus à Aubervilliers. Aubervilliers, c'est dans le 93, c'est Saint-Denis, tout tout près de Paris. Euh, Je me suis dit que ce sujet pouvait peut-être résonner avec euh, des thématiques locales et que ça permettait euh, d'entrer dans dans des choses qui peuvent peuvent faire écho. On est parti pour 7 minutes d'écoute.
2: France Inter
3: euh, voilà donc ici on a un peu une vue euh, en surplomb hein, euh, donc ce que vous voyez en face de vous derrière la palissade blanche euh, ben, c'était des jardins c'est euh, ce que euh, nous on a défendu euh, durement, âprement longuement pendant euh, ben, très longtemps des mois et des mois euh, c'est cette partie là qu'on a occupée. donc nous on appelait euh, la jade jardin euh, à défendre en fait depuis le départ on avait dit Ne faites pas de solarium, ce sont des jardins. Ces jardins, ils sont à défendre, ils sont trop précieux. Et la justice nous a rendu raison. Mais le saccage a été fait. C'est ça qui est terrible. Euh, C'est que les bulldozers sont venus et en 24 heures, on a vu euh, tout ça être euh, détruit. Et c'est vrai que pour les personnes impliquées dans le collectif, euh, comme moi, de de venir ici et de voir cette plaie béante... C'est assez bouleversant et ça fait mal au cœur. Surtout que ça paraît tout petit, alors que ben, quand il y avait les arbres, les cabanes, euh, tout ce qu'on a planté, tout ça, c'était foisonnant. Quoi. Donc ça donnait une impression de richesse euh, qu'on a évidemment plus là. Maintenant, on voit un trou, euh, des voitures. Euh. Et il faut savoir aussi que toute la bonne terre, la terre qui a été cultivée quand même pendant des, des siècles, euh, a été amenée par des camions. En fait, on a vu, nous, vraiment... Hop, ils prennent la bonne terre et ils l'ont emmené, on ne sait pas où. Et donc là, ce qui reste, bon, bah, c'est très sableux. Et, bah, selon... Euh Nouveau permis de construire de la mairie. Ils sont censés remettre en état, donc on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire remettre en état, et c'est indiqué que ça va être des jardins non ouverts au public. Nous, on aimerait bien que ça revienne en fait à une vocation maraîchère et avoir comme des jardins euh, pédagogiques qui seraient ouverts avec les associations des quartiers, les habitants autour, et de reprendre ce, cette terre. C'est bientôt demain. Le monde
1: d'après, c'est maintenant.
3: C'est bientôt demain
1: okay, France Inter C'est
3: bientôt demain C'est bientôt demain Le monde d'après, c'est
1: maintenant Antoine Chao Société des jardins ouvriers des vertus Aubervilliers Il y a une journée porte ouverte avec visite Aujourd'hui, mais Il un temps de chien, quoi Et ça n'a pas empêché un petit groupe de se réunir devant la porte des jardins ouvriers d'Aubervilliers, dit aussi Jardin des Vertus, face à la cité des Courtilières, pour une visite guidée par Anne et Dolores, qui s'inquiètent à juste titre quand le chantier d'une nouvelle gare de la ligne 15 du Grand Paris Express, avec son centre commercial et ses tours de bureaux qui vont avec, menace ce fragile espace de nature et de solidarité. La jade, comme jardins à défendre d'Aubervilliers, qui a résisté vaillamment à un premier assaut de promoteurs bétonneurs qui voulaient, en temps de canicule et réchauffement climatique, détruire des jardins ombragés pour y construire, bingo, un solarium. C'est bien, bien, bien tout demain Ce à terre. Salut. Salut. Ça va tu viens pour la visite? Ouais. ouais
3: mais là est-ce que c'est la bonne journée parce que euh, bon. vu le
1: temps euh, vraiment ouais, je suis pas ouais. sûr qu'on ait euh, du monde tout court. Le, le pylône là, électrique là devant bah, c'est un lampadaire quoi. Il, oui. est, il est tagué hein.
3: Voilà, il y a quelques traces euh, évidemment euh, de du la. Passage,
1: lutte. Hein, de passage de, de, de camarades ouais. solidaires quoi.
3: Voilà, exactement. Bah, déjà on voit le, euh, notre, notre logo euh, souvent les. Les jardins ouvriers des vertus, avec les rissons et puis le potiron, c'est quand même très emblématique de, de notre lutte. Donc ça fait toujours plaisir de voir ce petit logo un peu partout. On a eu tellement de, de choses qui sont passées sur, sur cette lutte qu'on ne peut pas tout, tout suivre. Mais en tout cas, il y a eu, par exemple, les apatistes. Moi, j'étais présente et c'était un grand moment, je dois dire, de d'être à la rencontre de ces militantes et militants euh, incroyables, euh, les apatistes et on a, pu, on a eu des, des très très beaux échanges euh, sur la défense de la terre.
1: Ah, L'autocollant il est là-haut. C'est un escargot avec marqué EZLN, ah ben donc L'armée zapatiste de Libération Nationale avec un, un escargot et un cœur dessus. Tu
3: viens pour la visite ouais, c'est des bien jardins là. Ah ouais.
1: c'est bien, t'as
3: affronté la pluie. Et... Ah bah oui <rire> et Super Alors moi c'est Anne, je fais partie du collectif de défense des jardins, et sur ce qui se passe ici, okay, et super. tu viens d'où Moi
0: j'habite dans, dans le 18 là, et euh, je viens là en tant qu'étudiant euh, pour, un, pour mon mémoire de recherche.
3: D'accord, donc en quelle matière C'est de,
0: euh, c'est de l'écho et de la sociologie. D'accord
1: euh, C'est l'ENS de Saclay. Et euh, j'ai un rendez-vous après avec Dolores. Ah
3: Dolores Ah bah voilà.
1: (rire) Bonjour. Bonjour. Ça va Dolores En fait ça fait
3: un un nombre certain euh, de fois où tu viens quoi. Parce que j'ai réécouté les émissions, je suis fait une petite rétrospective de la lutte à travers les émissions d'Antoine ce matin. (rire)
1: C'est bah, ouais. content de venir pour l'acte 2. Hein. C'est ouais. l'acte 2 qui démarre. C'est l'ouverture de la deuxième c'est... saison. C'est
3: l'ouverture de la deuxième saison. Il y a non. déjà eu des épisodes, mais qu'on n'a pas mis euh, sur la place publique. Ouais. On va pouvoir te raconter euh, des trucs sur
1: le chantier, sur ce qu'ils veulent faire. Il euh, y a du monde qui arrive, là, petit euh, à euh, petit.
3: Donc Maintenant, vous voyez une partie des jardins des vertus qui restent. Parce qu'il y a déjà... Donc la jade c'est 4000 m2 qui ont déjà été détruits et sur euh, maintenant il reste euh, 20 000 en gros euh, deux hectares quoi, 20 mille m2 euh, des jardins des vertus. Et comme vous voyez, c'est des parcelles en fait séparées, donc euh, qui sont attribuées euh, avec leur cabane et puis chacun fait ses cultures, euh, et, etc. Donc en gros nous, si on a repris les visites des jardins, c'est parce que.. Euh, bah, comme vous avez pu peut-être le voir dans les médias, il y a eu des victoires juridiques pour, euh, pour nous. Euh, notamment le fait qu'une euh, une partie des jardins des Vertus euh, ne soit plus une zone constructible. Euh, donc ça, on était évidemment très heureuse et heureux de ça. Sauf que, on savait aussi hein, que la gare donc de la ligne 15 du Grand Paris Express allait être construite. Euh, et on a été euh, choqués de voir en fait, l'emprise de, du chantier de la gare sur les jardins des Vertus. C'est-à-dire que la zone où, selon les, euh, l'avis du, euh, du juge, cette zone doit être conservée, etc., et ben, ils vont faire un stockage du chantier. Ça veut dire qu'ils vont poser sur des parcelles des matériaux euh, qui sont euh, toxiques euh, à long terme, des engins, etc. Donc comment voulez-vous que, après ces jardins soient réutilisables. Et pour cette gare, ça va être des années et des années de travaux, donc pour nous c'est aberrant en fait, c'est aberrant que les jardins soient encore euh, spoliés alors que déjà... Euh
0: c'est, c'est donc juste un extrait. Hein. On est, je suis désolé de, 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 d'avoir coupé comme ça, mais bien sûr, euh, c'est, on peut écouter euh, la suite sur, euh, sur le site de France Inter. Euh, c'était un peu pour euh, donner un premier avant-goût du, du travail de reportage. Euh, on, a, on aurait envie de continuer d'écouter, de rentrer vraiment dans les sujets, d'entendre les problématiques et les, euh, voilà, les opinions des, des personnes. Euh, j'avais envie de, de poser comme, comme question j'avais, j'avais envie qu'on, qu'on parle comme on veut à la fois du fond et de la forme c'est à dire à la fois du sujet et à la fois de comment c'est fait et bon, comme là on, il faut quand même qu'on, qu'on, qu'on dise un peu euh, quel est le, un peu l'objectif de l'émission comment, comment tu présenterais toi c'est ces bientôt demain
1: alors c'est bientôt demain. C'est, moi, j'appelle ça un instantané sonore des luttes écologiques et sociales en cours. Quoi. Donc là, c'est vraiment aller sur le terrain. Moi, je travaille vraiment à flux tendu. Donc là, je pense que cette émission, je ne me souviens pas trop, mais j'ai dû l'enregistrer le mercredi ou le mardi et pour la diffuser le dimanche. Quoi. Donc j'essaye de, de, disons, de documenter les, les luttes en cours justement pour créer une mobilisation. Quoi. Et on se rend compte au jardin d'Aubervilliers comme ailleurs, qu'en général, c'est des travaux qui sont euh, enclenchés euh, avant que les recours soient terminés. Et souvent, on se rend compte après coup, une fois que la destruction est faite, que c'était illégal, etc. Donc, l'idée, c'est quand même d'aller vite pour documenter ce qui se passe. Les jardins d'Aubervilliers, c'est à côté de chez moi, j'y vais à vélo, donc euh, c'est assez pratique. Hein, je, peux prendre, euh, je peux y être en, en un quart d'heure, 20 minutes. Et du coup, je suis toujours à l'affût un peu de ce qui s'y passe. J'ai dû faire 4-5 épisodes sur déjà cette lutte parce qu'elle est assez emblématique de ce qui se passe autour de Paris. hein, Toutes les, les terres maraîchères, les jardins ouvriers, etc., qui sont détruits, qui sont artificialisés au profit de projets immobiliers ou des JO 2024, etc., Donc, il y a beaucoup de luttes tout autour de Paris, mais moi, je je voyage aussi beaucoup. Là, vendredi, j'irai à Rouen où il y a de la même façon un promoteur qui a détruit tout un jardin en plein centre-ville de Rouen. Et puis, j'essaye de documenter ces ces luttes-là. avant tout, hein. Donc, de, notamment depuis euh, l'histoire des Gilets jaunes, on écoutera tout à l'heure un extrait des Gilets jaunes où il y a eu vraiment une conjonction entre fin du monde, fin du mois, même combat. Il y a eu un rapprochement entre les luttes sociales et environnementales. Donc moi, je me place vraiment là sur ce front là, essayer de documenter les luttes en, en, en quasi euh, direct euh, pour justement mobiliser, essayer de, de donner à, à comprendre ce qui est en train de se jouer là. Et c'est vraiment une lutte civilisationnelle. Quoi.
0: Alors, c'est bientôt demain. Tu le dis, c'est un instantané. Et en même temps, il euh, y a un suivi. Là, on l'a, on l'a entendu. Mais tu nous l'as dit. Euh, Ce n'était pas la première fois que tu allais sur, sur cette lutte. Tu d'être de ne pas venir juste une fois sur, sur un sujet, mais d'y retourner si, si c'est nécessaire. Euh, il voilà, y a plusieurs terrains comme ça qui, euh, qui sont, euh, sur lesquels tu, euh, tu reviens régulièrement pour, euh, pour donner des... Euh, pour, pour euh, sonder le pouls euh, de, de la lutte et voir ce qui se passe. Et, et là, on se rend compte dans ce reportage que euh, c'est important de retourner parce que euh, vu de loin, il y a eu une, une décision de justice qui a, qui a arrêté euh, tout, le, tout le projet. Il n'empêche que le mal est fait. Et, que, et non seulement le mal est fait, mais en plus de ça, il y a, il y a, même peut-être un, il y a un projet en cours qui va, euh, qui va entraîner la pollution des, des sols. Donc, Les jardins sont préservés sur le papier, mais en réalité, euh, ça continue, euh, les dégradations vont continuer.
1: Et en général, entre ces deux étapes-là, il y a la partie répression aussi entre les deux. Quoi. Donc, en général, il y a les militants qui sont poursuivis. Donc, il y a aussi souvent des, des épisodes au tribunal. Et là, effectivement, euh, sur les Jardins d'Aubervilliers, j'avais fait aussi un épisode euh, devant le tribunal de Bobigny. Euh, un épisode que j'avais appelé la guerre du béton. Et on avait justement, euh, il y avait eu euh, bon un rassemblement devant le tribunal de Bobigny avec euh, donc les, les militants des Jardins qui s'étaient opposés, qui s'étaient euh, qui s'étaient opposés aux machines, hein, physiquement. Quoi. Ils avaient empêché le le chantier de commencer, bon, ils ont pu l'empêcher quelques heures ou quelques jours, malheureusement. Mais après, le chantier de destruction a commencé. Donc, c'était pour construire justement une piscine et un solarium pour les Jeux Olympiques. Alors, le solarium a été euh, a été invalidé hein, par le par la, ma- enfin, pas par la mairie, mais par un jugement euh, du tribunal qui estimait que c'était pas conforme aux au, 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 au plan de construction de, 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 de ce secteur de, d'Aubervilliers. Mais bon, voilà, une partie de, quand même du, terri, de, enfin, du terrain avait été, euh, avait été saccagée hein, parce que, bon, le, toute la terre, euh, la bonne terre arable avait été euh, déjà excavée euh, et avait, avait été emmenée on, on ne sait où. Donc tout ça, c'est, ça, c'est des luttes, que, que, voilà, que, il y a trois temps ou quatre ans et là, c'est un quatrième temps parce que c'est une, une deuxième lutte qui commence pour un deuxième projet immobilier sur le même territoire, quoi. Là, donc dans, dans quelques semaines, là, je, le 23, 24, 25, je vais aller pareil à, à dans le dans le Marais Poitevin où il y a la lutte contre les méga bassines et donc là, c'est pareil, j'ai suivi depuis euh, depuis deux ans, enfin oui, depuis une année et quelques toutes les luttes euh, contre euh, ces projets de méga bassines. Alors là, je, là, vous savez de quoi on parle, hein, c'est les, les, vraiment les questions de sécheresse et, et les solutions qui sont proposées, qui sont complètement aberrantes. En tout cas, en ce qui concerne le Marais Poitevin, quoi, c'est-à-dire d'aller pomper euh, en pleine en, en, en hiver, dans les nappes phréatiques, pour mettre cette eau en plein air qui va s'évaporer, etc. Donc c'est vraiment des, des, des solutions complètement aberrantes, auxquelles des collectifs locaux, citoyens, paysans aussi, s'opposent. Donc il y aura une nouvelle manif là, dans, dans quelques semaines. J'ai fait toutes les premières manifs, les manifs où il y avait... Un, un, bon. Celle, celle dont on a beaucoup parlé, Sainte-Soline, hein, il, y a, il y a quelques mois maintenant. Après, on s'est retrouvé au tribunal de, de, de Niort quelques semaines plus tard. Et donc là, c'est la deuxième phase. On va refaire un rassemblement. C'est la journée de l'eau bientôt. Je crois que c'est le 22 mars. Et puis, deux, trois jours plus tard, on va justement, il y a un gros rassemblement qui est, qui est organisé dans le marais Poitevin quoi Donc, c'est ouais, bah oui, comme Sainte-Soline, oui, c'est toujours interdit. Bon, je pense que ça ne nous empêchera pas de nous y réunir. On était 5-6 000 la dernière fois et on verra bien. Donc moi, je documente toutes ces luttes et j'essaie effectivement de documenter les différentes étapes de de, de ces luttes. Alors,
0: comment tu les documentes Là, on entend, on n'a pas entendu évidemment tout le reportage, mais on entend que la parole est donnée aux personnes... Qui sont, euh, qui sont dans une lutte. Est-ce que, euh, est-ce que c'est ce, ce sont vers ces personnes que tu vas Pour quelles raisons Est-ce que tu vas aussi chercher à donner la parole euh, aux, aux autres parties prenantes des, des problématiques que, que tu rencontres Comment ça se passe
1: Alors, Moi, je fais du documentaire euh, situé. Quoi. Je suis situé dans, le, dans les luttes avec, avec les, les lutteurs, avec les militants engagés. Donc je ne je, je, je me donne pas... Euh, Enfin, je, je, je prétends pas faire un, un journalisme neutre, hein, comme euh, les gens se, peuvent penser qu'ils sont neutres quand ils vont donner la parole 5 minutes à, à un militant et cinq minutes à... Euh, ont euh, Areva s'il s'agit de nucléaire ou maintenant euh, ou ADF, etc. Donc moi, je suis situé dans un journalisme qui documente les luttes et donc je suis, je suis du côté des lutteurs et des militants. Donc après, l'argumentaire en général des, des promoteurs ou des, des décideurs, euh, ils sont largement diffusés dans les journaux, etc., dans, dans la presse. Euh ils ont aux mains des oligarques, etc., enfin, des, des milliardaires français, donc, voilà, non, je, moi, j'essaye de documenter, et même au, à France Inter, hein, la parole est largement distribuée, donc, euh, aux décideurs, donc, moi, je, au contraire, j'essaye de, d'avoir cette petite lucarne où je donne la parole à ceux qui, qui défendent le, la biodiversité, euh, les, les, l'égalité sociale, etc., quoi, donc, c'est, c'est vraiment un, un journalisme situé, quoi, voilà, il n'y a pas de... Je, j'arrive pas à masquer, quoi, moi, je je, je donne la parole aux lutteurs, quoi. Je vais dans les AD, je vais dans les dans les manifs, etc. quoi. Voilà. Je donne pas la parole au gouvernement, par exemple. Je peux aller voir euh, Marlène Schiappa ou là voilà, j'ai fait plusieurs manifs, dans... enfin plusieurs reportages sur les manifs. Je vais pas voir le Medef, quoi.
0: Alors, n'oubliez pas que vous pouvez euh, poser des questions directement à Antoine là, si, euh, si ça vous vient. Hein. N'hésitez pas, parce que sinon nous. On... On continue, on enchaîne, hein, donc euh, n'hésitez pas à... Ah, voilà, il y a une question là. Euh, est-ce que euh, Baptiste, tu pourras apporter le micro ou, euh...
1: Alors pour compléter ce que je viens de dire, quand même, je fais quand même attention à ce que je raconte, quoi. Donc moi, je, je vérifie les sources et je raconte pas n'importe quoi. Je, je relais pas un discours tout maché, même si c'est un discours de gauche ou anti-bassine euh, ou machin, je fais quand même attention. Moi, je, je, je fais, je, j'ai, une carte, j'ai une carte de presse, je suis journaliste et je fais attention à ce que je dis, quoi. Voilà. Donc je dirais, j'essaie, de, vraiment, j'essaie vraiment de pas dire n'importe quoi. Donc, mais ça n'empêche pas qu'on peut dire des choses qui sont critiques par rapport à des projets, etc., Donner la parole en plus pour et, et c'est souvent plus des conneries qui sont racontées par les par les dirigeants que par les militants quoi voilà
2: alors bonjour euh, voilà justement c'est justement par rapport à ce que vous venez de dire alors que je voulais vous poser la question c'est en fait vous êtes en fait je sais pas si vous pouvez vous repré- être représentatif de Radio France si vous avez d'autres relations avec vos, vos collègues journalistes mais là ce que vous venez de dire euh, vous dites, donc vous êtes quand même assez ciblé là sur les sujets que vous traitez les thématiques. Euh, est-ce que c'est défini comme ça avec Radio France ou c'est, c'est vous qui décidez Moi, je vais faire ces luttes-là, sachant que moi, d'après ce, moi je me je me, docu- parce que je vais expliquer pourquoi je pose cette question aussi, hein, parce que moi, je me documente en, en information. En fait, c'est, je, moi, je prends, c'est l'info brute, c'est-à-dire j'écoute des documentaires pendant des heures et c'est principalement sur Radio France, ici, parce que les radios locales, ici, ça n'existe pas. Il y a tout à lancer. Et du coup, voilà, c'est en fait, c'est comme, enfin, c'est, voilà, je me méfie beaucoup de l'info traitée. Moi, c'est le, c'est, euh, c'est l'info brute qui m'intéresse. Et il y, y a des sujets qui sont jamais abordés, quoi. Euh, enfin, à Radio France, quoi. On peut, euh, on peut je peux vous donner euh, ben, sur le, le complotisme, par exemple, quel est le vrai du faux là-dedans. il enfin, y, y a des tas de sujets. Euh, la, l'achat l'achat d'îles euh, par, par les puissants pour, euh, ben, pour construire des bunkers, sachant que peut-être il euh, y a tout qui va exploser. Il y, y a des tas de sujets, euh, Voilà, c'est deux sujets que je vous donne, mais il y a des tas de sujets qui ne sont jamais abordés. Et ça reste, en fait, pour moi, Radio France, ça, ça reste limité à la défense de l'environnement, sachant que ça fait 60 ans quand même qu'on dit que, que ça va péter, qu'il faut tout arrêter. Et, et au sexisme, c'est, ça, ça se limite pratiquement à, à ces deux sujets-là. Hein. Dans les documentaires, hein, je ne parle pas de l'information traitée. Voilà. C'est, euh... Et donc ma question, c'est savoir voilà, si vous avez une opportunité d'avoir une liberté de, de traitement de, de, des sujets que vous voulez traiter ou, ou alors vous êtes obligé de, bah, de traiter ces sujets de lutte sociale et environnementale.
1: Alors, moi, allez, alors, on peut rentrer un peu dans les détails. Radio France, enfin France Inter, hein, en ce qui me concerne, mais même France Culture, c'est pareil. Il y a deux choses. Il y a la rédaction. Il y a les journalistes qui sont au service... De, d'un rédac-chef, enfin qui sont pas au service mais qui sont sous l'autorité d'un rédac-chef hein, et d'un directeur de l'information et donc eux ils alimentent tous les, les, les sujets qui vont passer dans les, journaux, quoi, dans les journaux avec une ligne éditoriale etc moi je travaille au programme c'est à dire que moi je, on m'a confié une, une tranche donc, de documentaire qui dure du 7 minutes et qui s'appelle « C'est bientôt demain » et qui traite des, des luttes environnementales et sociales. Voilà, c'est, c'est l'accord que j'ai passé avec la, la, la direction des programmes et je, je fais cette émission qui est dans la suite, dans la lignée de ce qu'était d'abord la base j'y suis où on traitait plus de questions sociales et un petit peu environnementales. Même si Daniel Mermet n'était pas de la génération des gens qui s'inquiétaient de, l'en, de l'environnement. Donc euh, lui, c'était un, 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 disons un, un angle mort pour lui. Mais petit à petit, on a pu commencer à, à faire des sujets, notamment sur les faucheurs volontaires d'OGM, etc. Mais ça a été compliqué de faire ça à la base, si j'y suis. Moi, moi j'ai un master d'histoire et philosophie des sciences, donc je suis capable de traiter ces sujets-là. Et, et j'ai réussi à, à amener cette dimension-là dans le, dans, le, dans le fil des émissions quotidiennes de La Basse, si j'y suis. Pour les plus jeunes, La Basse, si j'y suis, c'est une émission qui a duré 25 ans ou 30 ans même sur France Inter, qui était quotidienne, hein, une heure de, de documentaire critique, de reportage critique sur France Inter. Et c'était disons, une institution euh, au sein de, de la gauche, de la pensée de gauche, de ce qu'on a appelé à un moment le mouvement altermondialiste aussi, avec la création d'un groupe qui s'appelle ATTAC, qui voulait. Les taxes, enfin, euh, oui, taxer les taxer les transactions fi- financières, etc. et ATAC existe toujours, hein, qui, est, qui s'est rajeuni, qui était dans tous les cortèges aujourd'hui et et qui est vraiment une une, une organisation de gauche critique sur l'économie, le social, etc. donc voilà nous, on a travaillé, j'ai travaillé dans, dans, dans le sein de la Basse enfin au sein de la Basse Sigi-Sui pendant moi, 15 ans, hein, en ce qui me concerne, donc la moitié de vie de, de ce qu'a été la Basse Sigi-Sui. Après, euh, Daniel avait 71 ans et il a été euh, viré, mais on a réussi quand même à garder un peu de présence euh, dans, sur l'antenne, mais on est passé en hebdomadaire. On était trois anciens de la Basse Sigi-Sui, avec Charlotte Perry et Guy Vanctil, On a gardé une heure d'information critique, sociale critique, qui s'appelait euh, Comme un bruit qui court. Et au moment des gilets jaunes, on a donné beaucoup la parole aux gilets jaunes et là, ça a un peu agacé la direction. Mais ça, on va l'entendre là bientôt. La transition est parfaite. Voilà. Et, et on nous a retiré cette émission et on nous a dispatché tous les trois. Donc, ça a encore affaibli notre force de présence sur, sur l'antenne quoi, parce qu'une heure éditorialisée, donc c'est, c'est, c'est une tranche horaire sur une grille. Maintenant, on a chacun 15 ou 10 ou, 10, ou 15 ou, ou 20 minutes. Un, un peu dispatché dans, dans la grille donc effectivement on est invisibilisé mais euh, voilà donc c'est, c'est une lutte quoi. Et, et, et moi je, je défends ces, ces sujets de lutte sociale et environnementale parce que c'est ce qui m'intéresse voilà, et je, et je trouve que le politique, le social et l'environnemental, en ce moment, c'est lié, et, et c'est là-dessus qu'il faut se battre. Moi, c'est sur l'environnement que, que je vais me battre, là, sur les prochaines années, pour vous, pour mes enfants, pour moi aussi, hein, notamment. Mais, mais, mais voilà, c'est, c'est les sujets qui m'intéressent, quoi. Alors, tu parlais de complotisme, etc. Je pense que ça a été un peu traité sur France Inter à un moment où il y a eu des... des, euh, des comment ça s'appelait, là Des, des documentaires complètement fada, là, qui étaient diffusés, etc. Donc, voilà, moi, je pense que le complotisme a été traité sur France Inter au moment où il y avait vraiment des, des problèmes au niveau du complotisme, du complotisme et de l'information. Hein. Il, y a, il y a vraiment un problème d'information, je suis d'accord avec toi. Il faut essayer d'être situé quand on informe. Quoi. Moi, je suis situé, moi, je suis de gauche, je suis anti-nucléaire, je suis anti-bassine, etc. Quoi. Donc, je, je documente ce que je connais, quoi.
0: Peut-être on reviendra sur euh, éventuellement euh, les difficultés que ça peut poser de de se situer euh, quand on est euh, un un journaliste d'une radio publique. Mais comme tu nous as fait une bonne transition, on va plonger dans le deuxième moment d'écoute.